0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Balados du Caped en partenariat avec l'Observatoire des profilages. Nous avons le plaisir d'accueillir Houda euh, Hassal. Bonjour Houda. Bonjour. Alors Houda Hassal est titulaire d'un doctorat en socio-histoire, publié en 2016 sous le titre Se dire arabe au Canada, un siècle d'histoire migratoire, paru en anglais chez Fernwood en 2020. Houda, euh, tu, euh, tu as été post-doctorante à l'université McGill à Montréal et associée au centre Maurice Elbach à l'école normale supérieure à Paris. Tes travaux portent sur l'immigration, les mouvements sociaux, le racisme et l'islamophobie. Tu as également publié plus d'une quinzaine d'articles et de chapitres d'ouvrages, et donné plusieurs conférences sur ces sujets face à divers publics. En tant que chercheuse à la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse du Québec, tu as mené une étude d'envergure portant sur les actes haineux, xénophobes et islamophobes dans la province en 2019. Tes derniers articles portent sur l'islamophobie en France, donc l'islamophobie en France, le déni d'un phénomène bien réel dans le racisme de France, euh, paru en 2020 et de l'islamophobie au séparatisme dans la revue Kalkala en 2022, paru en 2022. En plus euh, du chapitre que, euh, dont on va parler aujourd'hui dans l'ouvrage sur les profilages policiers, la défense de la cause palestinienne sous surveillance. Euh, donc merci encore d'avoir accepté cette, cette invitation. Et comme je le disais, euh, on va parler de ton, de ton chapitre dans euh, l'ouvrage sur les profilages policiers dirigé par Pascal Dufour et Francis dupuy -Derry. Et dans notre premier épisode de cette saison de partenariat entre le CAPED et l'Observatoire des profilages, euh, on a abordé les grandes lignes de l'ouvrage euh, sur les profilages policiers et on voulait euh, nous attarder sur les riches contributions à cet ouvrage et notamment en ton chapitre, euh, Houda Hassal, qui aborde les mouvements en faveur de la cause palestinienne au Canada entre 1945 et 1980 et les enjeux de profilage que ces derniers mouvements ont connus. Et donc dans ce chapitre, tu apportes les spécificités des mobilisations en faveur de la Palestine au Canada et surtout l'hostilité à l'égard de ces mouvements. Donc ce chapitre vise à mettre en lumière les dimensions politiques et raciales de cette hostilité et comprendre la manière dont les militants arabes de la cause palestinienne au Canada ont été perçus par l'État. Donc, euh, je vais commencer euh, ma première question. Et avant de commencer, on va prévenir nos auditeurs-auditrices qu'on est dans un café à Paris, où je euh... rencontre aujourd'hui Oda Assal. Le
1: lieu dit dans le 20e, qui est le meilleur café de tout Paris. Exactement. Et je suis sûre Et que donc... certains connaissent.
0: <rire> Et donc, euh, c'est dans cette ambiance, ambiance conviviale, avec un peu de bruit de fond, euh, qu'on va enregistrer euh, ce podcast. Et donc, euh, pour commencer, euh, tu dis qu'on qu ne peut comprendre euh, l'hostilité du gouvernement canadien à l'égard des mouvements pro-Palestine sans aborder l'altérisation des Arabes au Canada donc c'est un peu le début de ton propos dans, dans ton chapitre et moi ma question serait comment expliquer justement la construction historique de cette catégorie arabe au Canada et sa subalternisation
1: alors en fait c'est une très bonne question euh, et ça rejoint un petit peu tout le tout mon travail de doctorat et euh, de l'ouvrage que tu citais tout à l'heure et donc ce chapitre est un petit peu une relecture euh, d'un des des, des, euh, une des parties de de ma recherche de, de thèse. Et donc, euh, j'ai euh, étudié 100 ans d'histoire migratoire, des populations... Alors, je l'ai dit arabe parce qu'elles se disent arabes sur toute la période, mais je fais tout de suite euh, une petite précision qui a toute une analyse sur euh, l'autodénomination, est-ce qu'ils s'appelaient comme ça, etc. Donc, c'est analysé dans mon livre. Et surtout, il ne faut pas être anachronique parce qu'à l'époque, c'est des populations qui viennent principalement de ce que moi j'appelle le Mashrek, parce que le terme Moyen-Orient... Où, euh, le vent, etc., sont des termes plus récents et plus euh, parfois coloniaux d'ailleurs. Donc, euh, en gros, euh, voilà, c'est de ces populations arabes là qu'on parle et elles sont euh, arabophones en tout cas à l'époque. Donc, les premiers migrants qui arrivent au Canada euh, de, de cette région arrivent de l'Empire Ottoman, euh, elles sont arabophones de l'Empire Ottoman et euh, elles arrivent à la fin du 19e siècle. Et donc, il faut inscrire un petit peu cette, cette histoire, l'histoire de la catégorie arabe, si tu veux, dans l'histoire de la colonisation canadienne, comme toutes les histoires migratoires. On ne peut pas parler des migrants au Canada sans évidemment rappeler que ça s'inscrit dans euh, l'histoire de la colonisation, euh, de l'expropriation des terres, de la tentative d'effacement des populations autochtones, etc. Donc ça, c'est très important. Mm -hmm. C'est aussi lié évidemment à l'histoire de l'esclavage et arrive ensuite, ou en parallèle, l'histoire de grandes vagues migratoires de plusieurs régions du monde, notamment d'Europe, mais aussi d'Asie. Euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent d'Asie et euh, notamment des Chinois, des Japonais, des Indiens. Hein, ça, c'est les grosses masses de migrants, euh, notamment dans l'Ouest. Et, euh, et donc, les migrants qui arrivent de l'Empire ottoman, c'est une petite partie de ces migrants non-européens qui arrivent. Et donc, au début, bon, bah, le, les frontières sont plus ou moins ouvertes et à partir de 1908-1910, on a vraiment des restrictions migratoires contre les Asiatiques. Et c'est là où euh, la catégorie arabe commence à exister, c'est-à-dire en tant que catégorie raciale, j'ai envie de dire, parce que justement on a des lois anti-asiatiques qui vont viser évidemment les personnes du Moyen-Orient et euh, elles vont ne plus pouvoir rentrer au Canada à partir de cette période, ou très très difficilement. Sauf que j'explique également qu'elles sont quand même un peu mieux considérées que d'autres populations asiatiques à l'époque, Puisque il euh, y a des gros mouvements nativistes, racistes au Canada au début du XXe siècle qui visent particulièrement les grosses populations, euh, les, les populations plus importantes, on va dire, euh, d'Asie, euh, qu'on considérait comme la race jaune, il enfin, y avait vraiment un racisme important. Et là, les populations du Maghreb sont un peu l'entre-deux. C'est ce que j'ai appelé, moi, des, des populations dans une position intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un orientalisme très fort, hein, tout ce qu'a décrit Edouard Saïd dans, euh, dans l'histoire. du Machrec. Du Machrec, oui. bien sûr, okay, souffre oui. de, 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 évidemment, tout un tas de stéréotypes, mm. quand même, très négatifs. Ça a beaucoup marqué l'histoire européenne, quand même, l'orientalisme. Mm. Et donc, le Canada est très imprégné par cette image-là. Je le vois dans les archives, je vois comment ils en parlent. Le fait, eux, ils vont se battre pour sortir de la catégorie asiatique, justement, pour ne pas être visés par les lois anti-asiatiques. Mmh. Euh, anti Et en fait, ils vont réussir plus ou moins, mais pas vraiment, parce que justement, on considère qu'ils sont porteurs de maladies, qu'ils sont fourbes, qu'ils sont un peu, ouais, ils sont bons en commerce, mais ils ne sont pas... Voilà, on a quand même cette vision orientaliste qui est encore très forte. Et puis après 1945, c'est là qu'on a vraiment une catégorie qui est de plus en plus... Euh, discriminés d'un point de vue politique, en plus de cette dimension raciale euh, que je te décris. Et là, c'est intéressant la, la, la minorité arabe au Canada, parce que c'est une des minorités dont la situation va en fait s'aggraver. Euh, C'est-à-dire que, je, voilà, l'orientalisme, position intermédiaire pendant un certain temps, c'est d'autres populations qui sont les principaux ennemis, euh, ou en tout cas les principales menaces pour les mouvements racistes donc pour l'État aussi qui veut garder une cohésion blanche, raciale à certaines périodes de l'Histoire, et après 45 et surtout après 67, là on voit que petit à petit, on a toute la question du terrorisme qui va apparaître, on a réellement ce qui va devenir le racisme anti-arabe, et qui deviendra beaucoup plus tard ce que j'appelle l'islamophobie, et qui pour moi, il y a une continuité entre les deux. Je ne sais pas si je réponds euh, du coup à cette catégorisation arabe, et donc la question que je traite dans cet ouvrage sur la question palestinienne va être liée à cette historique, c'est-à-dire une continuité entre l'orientalisme historique auquel s'ajoute une dimension plus, plus forte politiquement. Alors, il faut savoir que pendant l'Empire ottoman, l'Empire ottoman a été aussi l'ennemi de la couronne britannique à un mm -hmm. moment. Donc. Mais ce n'était pas aussi central que mm -hmm. les Japonais, par exemple, ou d'autres populations qui ont vraiment eu, euh, souffert beaucoup plus. Mais quand même, euh, je pense que la dimension politique est surtout importante euh, après, à la deuxième période du XXe siècle.
0: OK. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler du contexte, ce contexte historique euh, de la naissance d'une cause palestinienne est-ce que c'est justement relié à la construction de cette catégorie racialisée arabe
1: Oui, tout à fait, justement. C'est à la fois lié, enfin, les deux s'alimentent, on va okay. dire. On sait pas dans, enfin, mm
0: -hmm.
1: dans, ça, ça va dans les deux sens. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'orientalisme, la colonisation en fait européenne de cette région, mm -hmm. britannique et française, qui en fait c'est ça le Canada, hein, mm -hmm. c'est des, des, des britanniques euh, d'abord, mais aussi pour ce qui est de la partie Québec des Français. Mm -hmm. Donc il y a quand même cette réalité euh, coloniale de ces, euh, de ces régions qui ont été colonisées par l'Europe. Et, euh, et donc cet orientalisme-là explique pourquoi la, la position que vont prendre ces pays vis-à-vis -vis de la question palestinienne. Mmh. Et c'est là qu'on voit que les deux vont s'alimenter. C'est-à-dire que parce qu'on a une suspicion vis-à-vis -vis des populations arabes de Palestine, on va plutôt prendre fait et cause en 1945, hein, au moment où vraiment il y a un débat pour savoir de quel côté qu'est-ce qu'on va faire de cette question palestinienne, est-ce qu'on va créer un État d'Israël ou pas. Enfin, les Européens existent oui. longtemps, les Britanniques s'embourbent là-dedans. Et au bout d'un moment, ben, les Canadiens vont prendre, prendre plutôt fait et cause pour, euh, pour la création de l'État d'Israël. Et c'est quelque chose qui est assez méconnu je décris longuement dans ma thèse, que j'écris un tout petit peu ici, là, dans, ce, dans cet ouvrage, vous rappelez que euh, le Canada était considéré comme un des États neutres euh, qui l'ONU a demandé d'arbitrer de, sur la question palestinienne. Et clairement, euh, le Canada prend position pour la partition de la Palestine, donc la création de l'État d'Israël, donc évidemment pour euh, la cause sioniste à l'époque, donc la création d'un État dans, sur les populations autochtones arabes de Palestine. Et donc... Euh, cette question palestinienne, comme l'État canadien prend cette position, évidemment, dès qu'on va avoir en 1945 les premières mobilisations contre euh, euh, la création de l'État d'Israël, l'État canadien va tout de suite être en suspicion vis-à-vis -vis des militants qui vont faire ça. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est vraiment une association assez petite, un journal que j'ai analysé, c'est assez balbutiant au Canada, c'est un peu plus important aux États-Unis parce que la population arabe est un peu plus importante, mais quand même on a la même dynamique, c'est-à-dire des mouvements sionistes qui vont être très forts pour pousser en direction de la création de l'État d'Israël et ensuite d'une politique voilà, pro-israélienne. Et de l'autre côté, un mouvement très faible, quelques associations. Et, et... Mais ce qui est intéressant, c'est que le Canada, très vite, va surveiller euh, les militants, va les suspecter, va les traiter d'extrémistes, va avoir une espèce d'hostilité un peu instinctive vis-à-vis -vis de ces personnes, il y a même des, des terminologies, où on a des correspondances par exemple, sur, moi c'est un gros travail d'archive que j'ai fait et où je trouve de, des correspondances entre Pearson qui est à l'époque Premier ministre et euh, un, une de, un, des, un des militants de cette association qui se battait pour la question palestinienne mais dans les années 50 et où il dit euh, cette personne est émotionnellement très arabe il est extrémiste, enfin voilà il y a toute cette description d'adjectifs où il y a un lien entre des stéréotypes orientalistes ou racistes, voilà, et la position politique d'une personne qui vient dire mais le droit des réfugiés, mais l'autodétermination des peuples, la question palestinienne, et au lieu de répondre sur cette question, en disant pourquoi cette terre elle serait à l'un ou à l'autre, ils répondent oui, ben bah lui, il a des positions assez extrémistes, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça, ça va rester tout le long de la période où, euh, les Arabes vont être suspectés, les militants arabes au Canada vont être suspectés systématiquement d'être extrémistes quand ils défendent la question palestinienne. Et donc on voit qu'il y a une espèce de concordance entre le, les stéréotypes anti-arabes et euh, la, la position politique de ces, euh, de ces militants, et donc la position du Canada qui n'est pas pro-palestinienne, clairement.
0: — Ouais, et ses positions à l'international par rapport à la création d'un État d'Israël et donc la suspicion automatique des, euh, des militants pro-Palestine. palestiniens C'est
1: ça. Ouais. Et qui, en fait, ne s'est jamais arrêté, ne s'est toujours pas arrêté oui, aujourd'hui. Oui. Ce mmh. qui est intéressant, en fait, c'est de voir cette continuité. — Et comment que...
0: elle se réactualise aussi. — Exactement.
1: Exactement. Mmh. C'est-à-dire le mouvement BDS, aujourd'hui, mmh. très mal vu, boycott mmh. des investissements-sanctions. Euh, le... Enfin jusqu'à jusqu aujourd'hui, il y a une suspicion contre la mmh. question palestinienne qui maintenant en plus est teintée d'islamophobie, mais qui a oui, longtemps oui. été teinté de stéréotypes, alors on dit orientalistes ou anti-arabes, mmh. anti enfin mmh. clairement.
0: Mmh. Et, euh, et tu évoques aussi dans le chapitre qu'à partir de 1967, euh, on a une plus grande visibilité des mobilisations pro-Palestine. Donc est-ce que tu peux en dire un peu plus euh, là-dessus
1: Alors 1967, c'est un tournant. Ouais. C'est un tournant dans l'histoire de la question palestinienne, oui. puisqu'il y a l'échec suite à la guerre des séjours qui a été une espèce de d'énormes séismes pour euh, la région arabe en général. Hein, ça a été vraiment énorme quand on connaît un petit peu l'histoire du monde arabe. Et, on a, et après cette période-là, on a un pic de la mobilisation internationale pour la question palestinienne. C'est là ouais. où elle, dans tous les pays, hein, ouais. si on l'analyse en France, aux États-Unis, etc., après 1967, c'est un grand moment de militantisme ouais. pro-palestinien. Bon, c'est aussi un grand mouvement, moment des mouvements sociaux et progressistes ouais. en général, des mouvements anticoloniaux, de... Mais c'est vrai que c'est vraiment le tournant pour la question palestinienne. C'est le moment où, euh, donc comme je te disais, il y a des mouvements sociaux un petit peu partout qui vont être sensibles à des questions comme celle-là. C'est aussi un moment où la question palestinienne sort un peu des États arabes qui sont en échec puisqu'ils ont perdu la guerre plusieurs fois et où d'un coup sont repris par les peuples, et notamment les peuples en diaspora et euh, dans d'autres pays. Donc ça, on peut l'analyser dans, dans plusieurs endroits où on a des mouvements... Euh, euh, enfin des, des populations arabes qui se sont implantées et justement au Canada notamment après 1967, c'est au moment où les frontières canadiennes s'ouvrent, où les mmh. politiques migratoires sont moins restrictives d'un point de vue racial, justement il n'y a plus toutes ces restrictions, je te ouais. disais asiat, anti-asiatiques, etc, ouais. notamment et à partir de ce moment-là, on a une nouvelle vague de migrants, là aussi, hein, qui est économique, sociale, avec des étudiants qui viennent du monde arabe, il y a aussi toute une génération dans le monde arabe qui se met à immigrer, mmh. à faire des études, à parler plusieurs langues, etc. Et ces migrants-là, ils arrivent avec toute une culture politique mmh. du nationalisme arabe, des mouvements de gauche, et donc avec un, une tradition militante, pratiquement, mmh. et qu'ils vont euh, relier un peu à d'anciennes associations arabes. On voit des liens entre les anciennes d'avant, des générations mmh. qui sont nées au Canada, et quand même une, une nouvelle dynamique qui se met en place. Et puis, on a aussi... Euh, d'un point de vue international, c'est le grand moment où la question palestinienne devient visible sur la scène internationale. Alors, toi et moi, mmh. bon, on n'a pas connu ça, non. mais c'est clair qu'il y a un tournant. Et c'est aussi le moment où, où, cette, où cette question va à la fois être très populaire auprès des mouvements euh, sociaux, progressistes, etc. Et en même temps, très stigmatisée, mmh. puisqu'on a le spectre du terrorisme, oui. la suspicion. Il oui. faut rappeler quand même à l'époque que l'OLP... Même au moment où l'ONU considère l'OLP comme le représentant légitime, donc l'Organisation de Libération de la Palestine, de Yasser Arafat, euh, le moment où l'ONU, en 1974, considère que l'OLP peut devenir un, un observateur à l'ONU, mmh. donc légitimement représenter un peuple en lutte, parce mmh. que l'État palestinien n'existe pas, toujours pas vraiment... Et euh, même au moment où l'ONU reconnaît ça, les États-Unis comme le Canada, et il faut voir que le Canada suit énormément les États-Unis dans cette question, continuent à considérer que l'OLP est une organisation terroriste. Mmh. Et ça, c'est hyper important à comprendre, parce que cette position politique du Canada explique pourquoi les militants pro-palestiniens ici sont suspectés immédiatement d'être des terroristes. Même s'ils n'ont pas vraiment de lien avec l'OLP, en tout cas pas officiellement, mmh. rien de ce qu'on a trouvé, surtout il n'y a, a rien de particulier mmh. là-dessus, c'est vraiment un discours qu'on aura toujours dans ces mouvements de solidarité, de droit international, de droit de retour des réfugiés. Enfin, on est quand même dans ces discours-là, parfois un petit peu plus virulents, parce que l'époque des années 70, c'est un, ouais. un peu moins... Euh... Enfin, c'est un peu différent de ce qu'on a maintenant comme discours, mais quand même, généralement, euh, ça reste des discours assez, euh, assez euh, axés sur les droits, quoi, mm -hmm. en gros. Donc voilà, Donc, ça c'est vraiment, 67, on a un vrai tournant, avec au Canada la, la naissance de ce qu'on d'une fédération canado-arabe avec plein d'associations au niveau national qui vont essayer de fédérer un peu les questions mmh. euh, euh, de défense de l'image des arabes parce mmh. que là aussi, avec la question palestinienne viennent tous les stéréotypes oui. anti-arabes etc. Mmh. qui sont réactivés là encore avec une nouvelle, nouvelle réactivation des stéréotypes orientalistes et puis, euh, la volonté de changer l'image dans les médias, de changer les positions politiques vis-à-vis -vis de la question palestinienne, et c'est assez central chez la Fédération canado-arabe, voilà. okay. qui est une grosse association qui a, se mobilise bien pendant plusieurs années, mm -hmm. qui a existé longtemps ensuite.
0: Okay. Et tu mentionnes aussi que, comme tu disais, les années 60, c'est un moment clé un peu à l'international concernant un peu les mouvements progressistes. Euh, et tu dis aussi que ça marque un peu des débuts d'alliance entre plusieurs mouvements donc euh, les mouvements de solidarité avec la Palestine et d'autres communautés donc les communautés noires et autochtones, euh, c'est très intéressant cette partie du, du quand on connaît pas très bien cette histoire-là donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces solidarités ouais. Ouais.
1: C'est d'autant plus intéressant que je crois pas que quelqu'un d'autre l'ait étudié vraiment ouais. et il y a peu de choses ouais. quand même pour être très honnête. Euh, je sais, les liens que moi j'ai trouvés dans des liens écrits ou des témoignages mmh. de militants parce que quand même les témoignages de militants j'en ai eu sur la période des années 60-70 ouais. moins sur la période mmh. précédente mais quand même j'en ai eu pas mal il y avait vraiment deux choses c'est-à-dire d'un point de vue idéologique il y avait mmh. clairement une cohérence bon alors il y avait euh, des différences idéologiques hein, il y avait les internationalistes mmh. les bon voilà on va pas rentrer dans les détails de tous oui, les mouvements homogène, de gauche je pas euh... voilà mais tous avaient plutôt mmh. Mmh. Une tendance, enfin même pas une tendance, une, un, un focus important sur les questions décoloniales, antiracistes, d'émancipation des peuples, de droit à de l'autodétermination, etc. Donc, il y a une solidarité avec les luttes autochtones euh, dans des prises d'opposition, par exemple. Je le vois dans des articles, je le vois dans les points d'une charte ou d'un communiqué que va faire la Fédération canado-arabe, dans des liens, dans des réunions, des conférences où on a telle ou telle association. Ça, c'est sur la question autochtone. Et bah, même chose sur la question du racisme anti-noir, mm -hmm. notamment, je pense que c'était même encore un peu plus développé, où euh, on va euh, les, les, la fédération canado-arabe et les, les associations qui en sont membres, mm -hmm. hein, parce que c'est une fédération, vont soutenir clairement la campagne antiraciste contre l'expulsion de euh, Rosie Douglas, par exemple, qui était un des un des militants importants. Au moment euh, de la révolte à l'université Sir George William en 1969, mm -hmm. qui avait été réprimée, qui était une mm -hmm. affaire de racisme anti-noir à l'intérieur de l'université, d'un prof, etc., et qui a été réprimée assez euh, violemment. Et Rosie Douglas, notamment, on avait euh, fait les frais, on ne pas le seul. Hein. Mm -hmm. Et moi, j'ai trouvé des, 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 endroits, des, des, des sources écrites où il y avait eu un soutien pour cette campagne-là et tout. Maintenant, j'avoue que je ne sais pas à quel point ces associations mm -hmm. se rencontraient. Est-ce qu'elles faisaient vraiment des campagnes communes Est-ce que juste on signait des soutiens, des communiqués J'avoue que ça, ouais. c'est un petit peu le point aveugle où j'aurais dû interroger, où je pourrais interroger euh, dans l'avenir, où quelqu'un pourra le faire, <rire> plus de militants des mm -hmm. deux bords, etc. Même chose pour la question autochtone. Je serais étonnée quand même qu'il y ait eu mm -hmm. tellement de liens très forts, ouais. etc. C'est quand même pas... Les... Mm -hmm. c'est assez compliqué. Et c'est intéressant à, à relever parce que, on retrouve ça encore aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des liens, des mmh. solidarités, etc. Mais tu sais ça mieux que moi. Ouais. Mais euh, voilà, plus ou moins approfondi. Et puis, c'est sûr, quand on travaille sur les archives, on voit... Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il euh, y a un continuum quand même dans cette idéologie émancipatrice mmh. qui est quand même plus intéressant que les années que j'étudie avant les années 60. Mmh. Parce que comme je te disais, avant les années 60, tu vois bien qu'ils se battent pour sortir de la catégorie asiatique. Il mmh. y a un discours qui est très... Euh, très libéral mmh. en fait, nous on n'est pas, euh, au lieu de, de s'allier avec toutes les personnes discriminées, de se mettre mmh. tous ensemble et de dire euh, les restrictions anti-asiatiques c'est raciste, mmh. de dire mais non mais nous on aimerait en sortir. Ouais. Donc là il n'y a plus ça, il mmh. y a quand même une volonté d'avoir quelque chose de plus, euh, une réflexion plus globale sur l'émancipation des populations, oui beaucoup mmh. plus radicale. Mmh. Ah oui c'est la grande période de la radicalité, pour nous aujourd'hui mmh. c'est une grande période de radicalité <rire> je pense. Et c'est vrai qu'il y, y a des affiches avec des gens en Kalachnikov, enfin, c'est mmh. un autre niveau, c'est mmh. autre chose. C'est vraiment le, le visuel de l'époque, c'est d'autres ouais. euh, vocabulaires. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, on est, on est dans quelque chose de très, très différent. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, on, moi, j'étais contente de trouver ces alliances, ces débuts d'alliance. D'autant plus, et ça va être ta prochaine question, j'imagine, mmh. <rire> que tout tous ces mouvements-là vont être réprimés, hein, chacun et à son ça. tour. Hein. Mm
0: -hmm. Donc il y a des points de convergence, de solidarité entre ces mouvements-là, et on retrouve les mêmes points de convergence dans la, dans la répression qu'ils subissent, en fait, finalement. Donc oui, c'est exactement, tu as bien anticipé <rire> <rire> la est... question. Et justement, tu relates dans le chapitre qu'il y avait euh, plein d'organisations qui se faisaient infiltrer par la GRC, donc euh, la Gendarmerie Royale euh, du Canada, euh, au même moment où les mouvements noirs étaient euh, largement surveillés au Canada et aux États-Unis. Donc, tu parles aussi des, des Black Panthers. Et donc, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ces événements-là Parce que c'est fou, mais encore une fois, lisez le chapitre, parce que c'est très intéressant sur l'histoire du Canada, en fait, finalement. Oui,
1: ouais. tout à fait. Mmh. Alors, c'est vraiment intéressant parce que le Canada, l'État à l'époque a... a une suspicion vis-à-vis -vis de tous ces mouvements contestataires, puisqu'ils ouais. sont contestataires de l'ordre établi, mm -hmm. voire de la politique internationale du Canada sur la question palestinienne, mm -hmm. mais pas seulement. Et bien sûr, aux États-Unis, à l'époque, le mouvement social noir est mm -hmm. extrêmement fort mm -hmm. et euh, extrêmement réprimé. Ouais. Alors, les liens déjà entre les militants états-uniens noirs et les militants canadiens noirs, c'est ouais. déjà un sujet de préoccupation pour l'État canadien, mais ça, d'autres gens l'ont étudié mieux que moi et, et, et pour, pourraient en parler. Mais par ailleurs, les liens entre ces mouvements entre eux, donc, qui créent un front euh, allié, est une préoccupation également, et les liens avec le mouvement indépendantiste mmh. québécois. Ça, c'est la spécificité ah, oui, oui. aussi, et ça, c'est très important. Et ça, même, je l'ai vu un petit peu plus, je dirais, euh, parce qu'il y a vraiment une, une histoire qui est très intéressante de euh, la solidarité avec la cause palestinienne chez mmh. les syndicalistes québécois et chez le, dans le mouvement indépendantiste. Et ça, ça va marquer quand même l'histoire du Québec aussi. Mmh. Voilà, c'est un autre... Euh, c'est assez intéressant de, intéressant, de regarder oui. cette, mmh. cette continuité-là. Mais donc, et, et, et tous ces mouvements-là sont réprimés de différentes manières. Aux États-Unis, au Canada, c'est pas la même chose parce que le mouvement pro-palestinien aux États-Unis est très surveillé aussi, mm. très très surveillé. Euh, mais euh, ce que je veux dire, disons qu'on peut mettre tout ça ensemble et en même temps, il faut bien faire attention oui, aux spécificités. Oui. c'est-à-dire que la, la répression contre le mouvement noir aux États-Unis est incomparable avec oui. tout un tas d'autres mm. d'autres. Mais comme en, en, en termes de, de voilà de, de gravité ou même de, de violence de répression. Là, chez les, les militants euh, arabes pro-palestiniens, on a une surveillance qui est d'autant moins justifiée, j'ai envie de dire, que ces mouvements-là, en fait, s'intéressent à une question internationale, mm -hmm. donc qui est quand même moins fondamentale d'un point de vue interne. Oui, ça ne secoue pas non mm -hmm. plus. Bon, il faut croire mm -hmm. que les questions internationales sont quand même fondamentales pour les États. Et souvent, on l'oublie hein, dans ouais. la question antiraciste. Moi, j'insiste souvent sur cette question. C'est-à-dire que la manière dont un État traite des minorités, c'est quand même souvent en lien à leurs origines, d'où elles viennent, en mm -hmm. tout cas pour les populations les migrantes.
0: Internationales, Exactement. Oui. Et
1: ça, c'est très, et c'est mm -hmm. d'autant plus important si leur état d'origine est ouais. fort ou pas. Ouais. Et là, il y a des travaux, par exemple, sur le transnationalisme qui montrent que quand ils viennent d'un état mm -hmm. qui est en conflit mm -hmm. avec, mettons le Canada. Ouais. Là où ils sont en tant que diaspora, bah, ils pourraient influencer les diasporas. Des fois, ils financent les associations. Mmh. Bah, Sirma Bilge, par oui. exemple, a fait sa thèse sur les Turcs. Et les Turcs au Canada avaient un lien avec l'ambassade de mmh. Turquie réellement. Mmh. Alors là, pour les populations euh, arabes au Canada, ce qui est assez particulier, c'est que les États sont faibles. Mmh. Et les États s'occupent assez peu de leur diaspora et encore moins de la diaspora mmh. au Canada. Parce que, et le Canada n'est pas un pays central, mmh. pour être honnête. Et ces populations-là ne sont pas assez nombreuses pour être une masse oui, des euh, qui intéresse. Voilà. Et du coup, on a quand même très très peu de liens. Euh, enfin, on en a quelques-uns, mais c'est vraiment très anecdotique entre les États arabes à l'époque et le soutien de la cause palestinienne. Alors, tu me diras aussi, c'est peut-être ça qui fait qu'ils sont libres mmh. et qu'ils suivent pas une politique. Et parfois, c'est une liberté de pas mmh. avoir ton ambassade. Ouais. <rire> Je vous <ai> dis pour <rire> des questions encore plus. Euh, plus, euh, plus actuelle, parfois, c'est plutôt bien de ne ouais. pas avoir... Euh... Donc, voilà, c'est les deux, les deux aspects. Mais ce qui est intéressant, c'est que par, par, par contre, l'ambassade d'Israël, elle, oui. est très à l'affût de savoir, mmh. chaque fois qu'il y a un envoyé de la Ligue arabe qui va venir installer mmh. un bureau euh, au Canada, elle va écrire, moi j'ai trouvé dans les archives, des lettres écrites par les lég la légation israélienne à, euh, je ne me rappelle plus à qui exactement, mais à une personne du gouvernement au Canada en lui disant « Faites attention, il y a une personne qui est envoyée par la Ligue arabe, ils vont avoir des idées anti-israéliennes, faire de la propagande tout ce qui est anti-israélien et de la propagande, et donc surveillez-les. » Et l'État surveille. C'est-à-dire qu'il ouvre un fichier, il regarde, il fait la biographie du monsieur qui est envoyé en disant « Ça va, il est plutôt modéré. » Et vraiment, il y a une... — Une réponse forte à cette demande. Et, euh, et aux États-Unis, c'est la même chose. Aux États-Unis, ils mettent en place, là, en 1972, une loi spécifique qui s'appelle la loi Boulder. Mm -hmm. et, et, et là, c'est vraiment une loi qui vise à protéger les citoyens israéliens aux États-Unis à lutter contre le terrorisme dit, je fais des guillemets, on ne les voit pas mmh. dans le podcast. Ils sont là. Voilà. Et, euh, et, et à faire attention aux voyageurs qui viennent du monde arabe. Et c'est là aussi que la question internationale a dit mmh. quelque chose. C'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi cette question de qui rentre, qui ne rentre pas, mmh. en plus des personnes qui sont déjà installées, qui parfois sont canadiennes ou pas. Donc là mmh. aussi, précarisation du statut. Donc on a, euh, on a ces, ces, ces concordances entre les deux. Et puis, euh, on a la preuve que les Canadiens pour ce qui concerne les Canadiens, eux aussi ont surveillé donc les mouvements euh, militants noirs c'est clair, mm -hmm. ça a été démontré euh, voilà et euh, les militants euh, arabes euh, également et les liens entre eux alors ils ne le disent pas explicitement mais les liens entre les mouvements noirs au Québec notamment par exemple avec les mouvements antiportoisistes québécois mm -hmm. préoccupaient l'état canadien comme le lien avec les, 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 les associations arabes par exemple donc le fait que tous ces gens-là s'allient et posent problème et, et, et augmentent ce qu'on appelle le profilage politique pour le coup, alors qu'il y a en plus cette dimension raciale chez euh, quand c'est des mouvements, euh, enfin pas le mouvement dépendance québécois c'est quand même moins pas racial, mais euh, là dans le dans le cas des, des, des mouvements euh, arabes notamment. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: ?— Oui, effectivement. Et donc tu... pour venir à la question du profilage, des... vu que c'est la thématique du livre aussi, les imbrications des types de profilage, tu dis que euh, dans le cas précis des mouvements pro-Palestine, et tu l'as dit pour les mouvements euh, euh, noirs, il y a une imbrication des types de profilage donc racial et politique. Est-ce que tu peux en dire plus, justement, un peu approfondir ce que tu, ce que tu venais de dire, finalement euh... okay. Comment se faisait cette imprécation-là et euh, en quoi ça nous aide aussi à mieux comprendre la question euh, de la répression et des profilages
1: Alors, en effet, ça c'est un peu la spécificité euh, mm -hmm. de... Euh, c'est quand même souvent racial et politique hein, quand même, quand, ouais. on, quand on a du, du profilage contre des populations euh, euh, qui luttent contre le racisme notamment, ou sur des mm -hmm. questions internationales. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit... Donc, ce que je te disais au début, et on le voit dès le début, et on le voit jusqu'aux années 70, et on le voit encore aujourd'hui, en gros, dans la continuité, c'est qu'on a une activation des stéréotypes racistes, disons-le, euh, donc les personnes qui seraient extrémistes, violentes, émotionnelles, pas très, etc., et avec leurs idées politiques, c'est-à-dire qu'au lieu de d'analyser leurs idées politiques en tant que telles, en leur disant, ben non. Bah non, pourquoi le droit de retour du réfugié euh, Non, euh, mm -hmm. voilà, la terre de Palestine appartient euh, à l'État d'Israël, etc. Mm -hmm. Enfin, voilà, on oui. peut avoir des arguments politiques euh, froids, sauf que là, la, la, la réponse des autorités, en tout cas de ce que mm -hmm. je trouve, moi, dans les correspondances, depuis les années 50, mm -hmm. et mêle un petit peu ces, euh, ces dimensions euh, politiques et raciales tout le temps. Et alors, on le voit d'autant plus... Pour la période plus récente, et c'est assez fascinant, au moment de la publication euh, du rapport McDonald's. Alors, le rapport McDonald's, c'est un rapport qui a été, c'est une commission d'enquête sur les agissements de la gendarmerie royale du Canada, euh, qui a été euh, commencée en 1977, qui est paru en 81, okay. et qui, en fait, est partie de plein de scandales qu'il y avait eu, notamment contre le, le, le mouvement indépendantiste mm -hmm. québécois d'infiltration, de, de surveillance, de euh, vol de fichiers. Enfin, il y avait eu plein d'affaires où on voyait bien que les services de renseignement, en gros canadiens, surveillaient de très près plein de mouvements. Et donc là, on a une immense commission d'enquête avec trois tomes euh, hyper longs. Franchement, euh, bon, j'ai pas tout lu, mais je veux dire, c'est assez passionnant de le lire parce que c'est froidement décrit euh, okay. ce que faisaient à ce mmh. moment-là les services de renseignement. Et donc en ce qui concerne, donc ça démontre évidemment toute la surveillance du mouvement indépendantiste, probablement d'autres mouvements. Et euh, sur le mouvement arabe, c'est vraiment intéressant parce que tout ce que les militants savaient euh, dénoncer, parce qu'en fait, moi, toute la période que j'analyse, ils le disent, ils disent mmh. « Big Brother is watching mmh. », ils sentent qu'ils sont surveillés, ils sont parfois visités, mmh. euh, as des, des ils voient qu'il y a des gens qui les prennent en photo... Mmh. Ils savent qu'ils sont surveillés, mmh. les militants pro-palestiniens. Ils traversent la frontière pour aller aux États-Unis à une manif. Les douaniers, les arrêtent, ils ont mmh. la liste des noms. Ils savent même qu'il y a des collaborations entre mmh. les services euh... canadiens. canadiens et états-uniens. Merci. Et donc, ils suspectaient tout ça. Mais mmh. ils n'en avaient pas la preuve. Et la commission McDonald's le dit. « Bah oui, on a mis en place un gros service de surveillance. On a surveillé des centaines de personnes. On a lu des courriers. On a regardé. On a pris des photos. Enfin bon, ils font toute la description. » Okay. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il le justifie mmh. par le fait, par du, un vocabulaire euh, et, et des, des concepts qui sont euh, ces personnes qui pouvaient avoir des idées extrémistes. Mmh. Enfin, tout est assez euh, nébuleux mmh. en fait. On se dit, mais... Et surtout, ça n'aboutit à aucune arrestation, mmh. il ne se passe rien. Donc on sent mmh. bien que c'était complètement euh, mmh. voilà, euh, fantasmé. Et évidemment, quand on pense aujourd'hui à la répression contre les musulmans, par exemple, mm -hmm. et pas qu'en France, mm -hmm. également au Canada, etc., on voit qu'il y a une suspicion à la personne, elle va trop souvent à la mosquée. Enfin, bon, là, c'est des attitudes, mais là, c'est un peu cette continuité, pour moi, où euh, on, on, on colle des, 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 des stéréotypes et ce qu'on imagine sur des populations et qui vont euh, expliquer leur comportement et leurs mm -hmm. idées politiques. Mm -hmm. Et de là, on a réellement un profilage racial et politique qui se met en place, d'autant plus que tous ceux qui sont surveillés sont arabes. Ouais. Hein, pas les...
0: Il y a une suspicion de fait oui. de leur origine. Exactement.
1: Ouais. Et c'est sûr que quand on a une surveillance politique mmh. d'autres mouvements, mmh. c'est
0: politique. Mmh.
1: Alors oui, on va peut-être avoir des stéréotypes sur leur comportement, etc. Il y a certainement mmh. dans le profilage toujours un problème, hein, même si c'est politique. Mais là, la dimension raciale est vraiment intéressante. Et puis... Oh, on verra plus tard que cette dimension raciale, elle, elle, est, elle se transformera en racialo-religieux. Mais on a aussi du religieux à cette époque. C'est-à-dire que je dis ça parce que je travaille sur l'islamophobie après. Et que pour moi, il y a une continuité entre ce racisme anti-arabe et le racisme anti-musulman, anti-arabe, etc., qui, qui arrive plus récemment. Parce qu'à
0: l'époque, l'arabe n'égalait pas forcément musulman. Même
1: pas du tout. Okay. En fait, la plus... Non seulement on n'en parlait pas. Mm. C'est-à-dire que moi, dans mes archives, au début du siècle, etc., à l'époque de l'orientalisme, ils le disent qu'ils sont plutôt chrétiens, les migrants. Donc on, sait, on, on connaît, le gouvernement le dit mm. dans son orientalisme, c'est contre des, euh, euh, des populations de cette, cette région dont une partie sont chrétiennes. Il n'y a pas de souci, il y a quand même un, un orientalisme et un racisme contre les populations euh, chrétiennes également. Sauf que quand même, l'État canadien préfère les minorités ethniques et religieuses mmh. de cette région, par exemple, quand il veut les choisir en tant que migrants mmh. autour des années 50. Là, moi, j'ai des archives où il, on voit bien qu'ils essayent de sélectionner dans les pays type l'Égypte, le Liban, mmh. etc., voire même le Maghreb, d'ailleurs, mmh. les premiers maghrébins qui, qui immigrent, les premières... Euh, les premiers migrants d'Afrique du Nord sont des Européens, des Chrétiens, des Juifs, en fait. Et donc, il y a clairement une préférence pour les minorités, et là aussi, continuum, avec la politique coloniale classique européenne, de préférer ces minorités-là, de les... Alors aussi, bon, là aussi, c'est un cycle, c'est qu'on considère qu'elles sont de meilleure qualité, parce qu'elles seraient un peu plus éduquées, euh, voir euh, qu'elles seraient plus proches, civilisée Tout ça est plein de stéréotypes, mais liés aussi à l'histoire de cette région. On a parfois privilégié ces minorités-là, qui du coup ont pu acquérir parfois, euh, par exemple, un niveau d'instruction plus fort, plus important. Mais tout ça pour dire qu'il y a. La dimension religieuse existe quand même, même si euh, ces personnes sont chrétiennes. Alors sur la question pro-palestinienne, il n'est pas, pas question de religion à hein, cette époque. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Ils ne disent pas. Et il y a, dans les années 60-70, il commence à y avoir des musulmans, des gens de toute nationalité, des Irakiens, des Syriens, des Palestiniens, des Libanais, enfin il y a vraiment un peu de tout. Commence à y avoir quelques Algériens et tout ça, à l'université Laval, on commence à avoir les premières associations avec des migrants euh, euh, qui viennent d'Afrique du Nord. Mais, euh, mais c'est mais vrai que petit à petit, on va voir comment, avec le religieux, on va re de nouveau réactiver de vieux stéréotypes et des nouveaux sur la question musulmane, mmh. mais le racial restera.
0: Oui, il restera. Enfin, le religieux et, et, et le racial cimbré. Bah, en fait, ouais. c'est ça. Ouais.
1: C'est le, le religieux, il est sur les comportements religieux, mais en fait, c'est toujours un peu lié ou toujours très lié à la question raciale, et d'ailleurs on le voit aux états unis hein, il y a eu de l'islamophobie contre les populations noires mm -hmm. américaines, donc il y a oui. aussi ça, c'est-à-dire que des formes d'imbrication de, mm -hmm. entre ces, ces dimensions-là, elles ont toujours existé, euh, mm -hmm. voilà, et après il faut aller les, les analyser, et de nouveau il y a une spécificité à chacune des formes, selon les histoires, euh, enfin selon la période et le, et le lieu, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a ces... ces, ces cette continuité, moi, qui me paraît intéressante à regarder, quoi.
0: Peut-être un deuxième épisode, d'abord. Non, mais je pense que c'est la nouvelle génération <rire> qui, fera,
1: qui fera les études plus récentes aussi sur les périodes que moi, je n'ai pas étudiées ou sur cette mmh. continuité historique parce qu'elle est là, elle est palpable, mais euh, si on veut vraiment l'analyser, il faut, mmh. faut se pencher là-dessus et faire vraiment une analyse là-dessus. Moi, je le fais un peu à la fin de mes travaux sur les années 70. Je dis toujours qu'il y a mmh. une continuité avec l'époque actuelle, mais ouais. c'est vrai que les années 80, 90 sont également très marquantes et ça, ça ont euh, été très peu étudié. Oui. Post 2001 très très mm. important. Mm. Euh, mais c'est vrai que dans la surveillance, il euh, y a une réactivation et ces populations continuent à être surveillées. Elles viennent de la même région, c'est ouais. pas toujours tout à fait les mêmes, etc. Mm. Mais quand même, on a cette mm. espèce de grandes régions et de ce spectre. Et c'est pour ça qu'à la limite, le terme arabe, à l'époque, c'était un terme un peu identitaire, parce que c'était une époque où on se disait arabe, on parlait arabe, mm. il y avait le nationalisme arabe. Ou mm. même avant, il y avait quand même cette dimension mm -hmm. qui est liée au linguistique, en ouais. fait, et qui reliait un peu tout le monde. Le fait
0: d'être arabophone. Ouais.
1: Exactement, ça lie mm. un peu tout le monde. Et euh, donc, donc là, c'est plutôt une catégorie qui est devenue raciale, pratiquement. Mm. C'est-à-dire que c'est oui. euh, voilà un oui. peu comme la catégorie religieuse musulmane Exactement. qui... En fait, euh, est très large, très flou. On mm -hmm. met là-dedans tout un tas de populations. Mm
0: -hmm. et de qui sont ou pas de... musulmans,
1: croyants ou pas.
0: Oui, oui. merci beaucoup Houda Hassal, c'était très intéressant. Et euh, je vous conseille de lire ce chapitre dans l'ouvrage sur les profilages policiers, donc euh, dirigé par Pascal Dufour et Francis Dupudéry. Merci beaucoup encore. Bah, merci, merci à toi. Merci pour cette discussion et euh, à bientôt. Je bah, vous remercie. À bientôt. <rire>